0: Olá vocês, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no nosso canal Fale Inglês Naturalmente. Meu nome é Marcelo Dutra e nós estamos em mais um episódio da nossa segunda temporada Fale Inglês Naturalmente no dia de hoje com um episódio especial tratando de cultura, cultura. E como eu fui criado nos Estados Unidos, eu gostaria de fazer uma comparação especial da cultura americana com a cultura brasileira e eu prometo falar sobre cinco pontos específicos e no final eu vou dar um bônus para você, tá bom? Um bônus especial aí no final para você, tá ok? Então vamos começar com o primeiro ponto aqui que pega muito, muitos brasileiros que viajam para fora do país, que vão para os Estados Unidos, que é a questão do tips. TIPS. Se você não sabe o que é tip Tip significa gorjeta, e aqui no Brasil nós temos uma cultura relacionada a gorjeta muito, muito diferente é, do, da cultura americana. E o tip aqui no Brasil, que, é, que corresponde a mais ou menos 10% do valor é, consumido, ele não é obrigatório, não é? Mas nos Estados Unidos, por mais que não seja algo obrigatório por lei ele é culturalmente obrigatório, ou seja, quando você não faz isso, quando você não deixa a gorjeta, você está é, ferindo um princípio básico cultural americano, isso pode lhe trazer sérios problemas, sérios prejuízos, é, as pessoas, inclusive o garçom, a garçonete, poderá vir atrás de você te cobrando isso, <risos> é verdade, tá? isso é possível de acontecer, então é preciso entender que é, o TIP nos Estados Unidos ele muitas vezes corresponde à maior parte, a grande maior parte do salário daquele colaborador. Então, é, deixar a sua gorjeta, que também não diz respeito apenas a 10%, mas sim a 20%, no mínimo, nos Estados Unidos, faz total diferença na vida desse, desse trabalhador. Tá? E isso quer dizer que esse tip ele precisa ser dado não somente quando nós vamos num restaurante comer alguma coisa, mas também quando nós pegamos um táxi, por exemplo, a gente vai pagar o valor do táxi e dar um tip. Quando a gente para no engraxate para engraxar o nosso sapato, nós vamos pagar o valor do engraxate referente ao serviço e também vamos dar 20% de tip, no mínimo. É, quando a gente recebe um delivery em casa, a gente vai receber o delivery, pagar pelo serviço e dar 20% de tip para o entregador, ou seja, isso está embutido em vários, vários serviços nos Estados Unidos, praticamente, não todos, mas praticamente todos, e aí você precisa se perguntar e, e prestar bastante atenção para saber se aquele serviço no qual você está é, recebendo, se ele é, é é, digno de receber um tip, se ele se faz parte da cultura daquele serviço em especial é que você entregue ou não um tip, tá? E isso faz total diferença, total diferença. Esse é o ponto número um aqui. Ponto número um. Ponto número dois. Touch. <risos> eu tenho uma amiga minha americana que quando eu, eu logo depois que eu me mudei para o Brasil, ela veio me visitar. E uma coisa que ela me perguntou na época foi, Marcelo, ela me mandou um e-mail né, e falou, quais são as etiquetas, o que, que a gente precisa, o que, que eu preciso saber em relação à cultura, america, à cultura brasileira, para quando eu chegar aí eu não cometer maiores gafes? E foi muito legal, muito interessante essa pergunta dela, porque a nossa cultura é relativamente diferente da cultura americana inclusive no, 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 no tocante ao touch, que significa toque nós tocamos muito uns nos outros, não é? a gente tem é, mania de falar encostando a mão nas pessoas é, a gente gosta de, de beijar, a gente gosta de abraçar a gente gosta de sentir o outro, o calor do outro não é à toa que o nosso povo é considerado como um povo é, mais caloroso mas o americano, é, ele não tem essa cultura do toque. Não quer dizer que ele não seja, é, é, digamos assim, uh, que ele não se preocupe com você, não é isso que, que quer dizer, mas simplesmente a cultura deles é diferente e não existe o toque. Então, quando você falar com outro indivíduo, é importante que você mantenha suas mãos para você mesmo. <risos> tá? É, não, não, não fale tocando a outra pessoa, porque fazendo isso, possivelmente ela vai lhe achar muito estranho, vai é, manter uma certa distância de você, e para você pode ser inclusive que isso pareça de certa forma rude, mas não é uma questão cultural, tá? cultural. então mantenha a distância, enquanto você fala, o ponto número dois então é touch, lembrando que, nós não devemos tocar com tanta frequência nas pessoas nos Estados Unidos. Inclusive, sobre isso, você sendo homem como eu, ao encontrar um, uma mulher e a conhecê-la pela primeira vez, você não deve nem mesmo estender a sua mão para apertar a mão dela. Tá? É, a etiqueta aí, nesse caso cultural, diz que se a mulher decidir encostar em você, se a mulher decidir é, sentir você, ela vai estender as mãos e aí, quando ela estender a mão, você vai estender a sua mão e vai tocar na mão dela, tá ok? Então, mantenha a distância, inclusive ao encontrar uma mulher pela primeira vez, se você for homem. Encontrando outro homem, sim, você pode falar, muito prazer em conhecê-lo, como nós dizemos em inglês, nice to meet you, e apertar a mão dessa pessoa. Mas sendo mulher, você aguarde a mulher, se você for homem, você aguarde a mulher estender a mão primeiro, se ela desejar tocar a sua mão. Terceiro ponto, eye contact. Uau, isso é tão importante, tão importante, os americanos entendem isso como um sinal que você é extremamente grosso, ignorante, rude, caso você não pratique, que é eye contact. O que, que isso quer dizer? Contato visual. Por mais que a pessoa esteja falando com você, lhe chamando a atenção, é importante que você mantenha o contato visual com ela. E isso eu aprendi na prática. Eu me Lembro quando eu estava na escola nos Estados Unidos e a, eu né, fiz uma bagunça e a professora me tirou de sala. E quando ela me tirou de sala, ela veio junto comigo para chamar minha atenção fora da sala, no corredor. E ao fazer isso, eu me senti envergonhado. E quando eu fiz isso, quando eu me senti envergonhado, naturalmente eu abaixei a cabeça num sinal de respeito a tudo aquilo que ela estava dizendo e por várias vezes ela me disse, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, até chegar ao ponto de uma lá pela quarta ou quinta vez ela dizer, você parece tão rude, não é possível, você não está prestando atenção naquilo que eu estou dizendo, olha pra mim, e aí eu decidi encará-la, e aí é, naquele momento eu, eu, eu fiz isso encarando-a, né, olhando nos olhos dela, é como se tivesse na, na ao meu ver né é, agredindo a ali né ao olhar nos olhos, é, mas para ela o entendimento foi agora sim ele está prestando atenção isso é e anos depois eu pude perceber isso né em outras com outras experiências para o americano é extremamente importante manter eye contact então mantenha se você está falando. Com a pessoa, mantenha o seu contato visual. E mantenha a sua palavra, tá? O americano, ele odeia mentira. Então, falou, independente do que for, seja lá o que for, fale a verdade. E se necessário, assuma a sua responsabilidade. Não tem problema algum. E o americano entende isso. Nós somos seres humanos, não é mesmo? Então, a gente comete erro. Só que aqui no Brasil, a gente tende a disfarçar as coisas, muitas vezes, e a gente inventa que nós aqui no Brasil chamamos de mentirinha branca, né? Aquela mentirinha, ah, isso aqui não tem nada a ver. Nos Estados Unidos tem muito a ver. Se você falou a mentira, por menor que ela seja, eles entendem que isso é ruim e jamais vão acreditar em você novamente. Quebrou a confiança, perdeu tudo. Então é importante que você fale a verdade, independente do que for, fale a verdade. Quarto ponto. No notice show up. <risos> Isso também aprendi na prática. É, quando você chega, tenta visitar né, uma pessoa e chega na casa dessa pessoa sem avisar, sem aviso prévio. Hum, muito ruim. Aqui no Brasil a gente faz isso, a gente chega na casa da pessoa fala fala Olá, tudo bom? Vim te visitar e tal. E aí a pessoa abre as portas para você, te recebe né, com, com um sorriso no rosto, te oferece comida, bebida, te chama para ver uma TV. É, é uma cultura diferente. Mas o um americano ele possui uma outra cultura. E aí ele entende o seguinte, se você não me avisou eu não tenho obrigação de recebê-lo. E... <risos> Eu lembro que eu estava certa vez dirigindo o meu carro, dando voltas na cidade, passando o tempo. E aí eu pensei, poxa, estou passando aqui perto da casa do Paul, meu amigo, né? vou visitá-lo. E aí eu fui lá na casa do Paul, bati na porta dele, chamei e aí ele apareceu. E nos Estados Unidos nós temos aquelas, aquelas telas, temos a porta e temos uma telinha por dentro. É uma porta com uma telinha. Você consegue ver a pessoa do outro lado, mas você está ainda separado pela tela. E aí quando né, eu, eu bati na porta da casa dele e ele abriu, eu abri a porta de, de fora, por exemplo, e vi a telinha e ele estava do outro lado. E aí eu falei, hey Paul, what's up? Ele, what's up? E ele olhou para mim e falou assim, what you doing here? O né, que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, pô, vim te visitar e tal, tá de bobeira? Ele falou assim, não, tô ocupado. Aí eu falei, ah, tá, é... posso entrar? ele falou, não, tô ocupado, você não me avisou? Aí eu, ah, então tá então, aí ele, então tá então, virou as costas, fechou a porta e foi embora. Isso super natural, e nós estamos falando de uma pessoa que até o dia de hoje é considerado uma, um melhor amigo meu. Olha que interessante, é... <risos> mas é uma questão cultural. Se você chega pra, se você tem a pretensão de visitar alguém, é importante que você avise que você fará isso. A cultura americana diz assim, uh, e se você por acaso não avisar e chegar na casa dessa pessoa é, sem aviso prévio, pode ter certeza que se ela não te receber, ela está simplesmente seguindo o padrão cultural no qual ela vive. Ok? Não é falta de amor, é simplesmente um, uma questão cultural, tá? Então, no notice show up é um problema aqui também. Precisa ser entendido caso você viaje para fora do país. Ok, quinto e último aqui antes do bônus é o being late. É, diferentemente daqui do Brasil, onde nós marcamos uma festa para as 8 da noite e chegamos nessa festa às 9 <risos> até, até mesmo o organizador da festa marca para as 8 para com, começar a se aprontar às 8, 8 e 10. Nos Estados Unidos, quando nós marcamos uma festa para as 8, as pessoas costumam chegar 10 para as 8, 5 para as 8, 10 para as 8, 15 para as 8. É, essa questão do chegar no horário, né, de manter, é, de seguir o cronograma, aquilo que foi programado é aquilo que foi programado segue aquilo que foi programado então chegar atrasado também é algo rude, nos Estados Unidos não é algo que é visto com bons olhos então se você estiver passeando nos Estados Unidos, suponhamos, e você fez amizade com alguém, suponhamos, e aí essa pessoa lhe convida para uma festa, suponhamos, e aí você a festa começa às oito e você chega no, às nove, ela, essa pessoa que lhe convidou, vai entender que você fez pouco caso da festa dela, fez pouco caso dela, e possivelmente o, o seu relacionamento será interrompido a partir dali. Então, é importante você entender que chegar atrasado é um problema. Aliás, não é somente para festas, mas para qualquer outra coisa. Being late is a problem. Outro ponto aqui que também precisa ser levado em consideração é que as festas aqui no Brasil não têm hora para acabar. né? É... E lá nos Estados Unidos, muitas vezes, as festas possuem uma hora específica para terminar. E aí não é incomum você ver a pessoa terminando a festa e mandando todo mundo embora. Fala, ok, guys, finish, party's over, né? terminou a festa, let's go, let's go. E aí a pessoa junta as coisas e vai embora. <risos> Isso é natural, algo natural. Aqui a gente entende como, nossa, tá me mandando embora da festa dela e tal, nossa, que horror. Mas lá é super natural. Quer ver outra? Você chega no finalzinho do expediente num restaurante. É muito, muito comum... O, vamos supor que você chegue faltando 15 minutos para encerrar o expediente. É muito comum o garçom ou a garçonete avisar para você: olha, nós temos apenas 15 minutos. Você está disposto a comer em 15 minutos? E aí, se você, é, mesmo assim, aceitar e o pedido lhe for entregue, é, se o expediente termina, encerra, por exemplo, às 11 da noite, ele vai chegar para você com a conta às 11 ou um pouquinho antes das 11, e vai lhe entregar e falar assim: ok, a gente está encerrando o expediente, você poderia, por favor, pagar. É desse jeito, e isso é uma questão cultural, novamente eu digo, cultural, tá ok? Então, não entenda mal, é, aprenda apenas que... Países diferentes e olha que nós estamos falando de países de um país, né, nos Estados Unidos, que é um país que não possui uma cultura tão diferente assim da nossa. se A gente pegar países da Ásia, por exemplo, a gente vai ver culturas muito, muito mais é, discrepantes em relação à nossa cultura aqui, muito diferentes em relação à nossa cultura. Não existe certo ou errado, é só uma questão cultural, cada um possui a sua. Aqui no Brasil inclusive nós possuímos uma variedade muito grande de cultura dependendo da região, não é mesmo? Se você vai para o norte, você vai para o sul, se você está no sudeste como eu estou, as culturas elas variam de região do país, algo que não acontece tão forte assim nos Estados Unidos, mas a cultura americana, esses cinco pontos que eu relatei para você aqui agora são pontos fortíssimos, fortíssimos lá nos Estados Unidos e agora para fecharmos com o um bônus o bônus do dia returning products isso também faz parte da cultura americana e algo muito diferente e que confesso para você é, sinto saudades dessa parte nos Estados Unidos quando nós compramos um produto nós temos a nós podemos devolver esse produto é, quando desejarmos é, quando desejarmos mesmo <risos> suponhamos que você compra esse produto hoje e você deseja devolver esse produto à loja daqui a 5 anos isso é possível e é possível receber o seu dinheiro de volta ou é possível trocar esse produto por um outro produto basta que você tenha sua nota fiscal olha que interessante ah, e óbvio esse produto não pode ter sido danificado ah, eles não questionam eles não perguntam se você usou, deixou de usar, eles não vão falar isso. Eles vão ver o produto, vão ver a nota fiscal, ele não precisa estar com a etiqueta, pouco, mas vão, tem o produto, tem a nota fiscal, você pode receber o seu dinheiro de volta ou você pode trocar por outro produto. Inclusive, se for uma franchise, como por exemplo um Walmart da vida, e você comprou o produto na Califórnia, lá no oeste do país, e você está trocando o produto no, no sul da Flórida, que é do lado leste do, dos Estados Unidos, mas é o Walmart do mesmo jeito, a mesma loja, eles fazem isso perfeitamente, trocam o produto e te dão dinheiro do mesmo jeito, desde que seja no mesmo, na mesma loja. Algo bem interessante e que infelizmente não é praticado no Brasil, nós vemos aí as, as lojas, elas é, tendem a, a dificultar bastante o processo de retorno né, de produtos. Muitas vezes, mesmo quando nós compramos um produto que vem danificado, nós temos essa dificuldade. E esses dias eu estava conversando com, com uma aluna minha, a Gabi, e ela estava contando que ela comprou um produto numa loja é, e esse produto veio com, com um problema original de fábrica, um problema deles, que foi comprado, foi adquirido o produto de uma forma e ele chegou de outra completamente diferente, e na hora de fazer o retorno disso, o reembolso disso, não foi feito. Foi Levou-se tempos, tempos e mais tempos, meses e mais meses, precisou entrar na justiça, enfim, até receber o reembolso desse, desse produto. Né? E isso é algo que é, desagrada o consumidor então se você é dono de uma loja se você é um empresário ou um empresária e tal tá me ouvindo nesse momento é, entenda que a melhor forma de você cativar o seu cliente é entender que é, 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 ele precisa ser ouvido e ouvido com atenção Ah, tem caloteiro? tem tem caloteiro, nós sabemos que tem pessoas que, 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 que fazem as coisas de má fé mas se você ouvir a pessoa e se você analisar atentamente e não simplesmente empurrar as coisas para setores distintos, você será capaz de resolver esse problema e possivelmente vai ganhar esse cliente de uma forma que ele jamais vai te abandonar. não é? Então... Uh, faça o que fizer, faça pensando nisso, entendendo que o benefício do seu cliente é o seu benefício próprio e que fazendo isso com uma pessoa você poderá estar impactando inúmeras outras pessoas, tanto positiva quanto negativamente. Então, é, perceber esse detalhe e agir de acordo é importante para nós que somos empresários, donos de negócio. tá? É, me lembro de um negócio que eu tive na região dos lagos que era uma academia, e eu, eu expandi essa academia para diferentes cidades na região dos lagos. Se você não conhece a região dos lagos, é uma região magnífica, com praias paradisíacas, inclusive nós temos Arraial do Cabo, que é considerado é, o Caribe brasileiro. Mas é, lá, com, com essa, essa academia que foi expandida para diferentes cidades, eu fiz, eu, eu tentei implementar esse, esse essa ideia do, do do ramo da cultura americana a nível de negócios. Então, os meus, os alunos que faziam parte dessa da academia, por exemplo, que que, que faziam parte da academia de Rio das Ostras, eles poderiam treinar na academia de Cabo Frio tranquilamente se eles desejassem. Poderiam treinar na academia de Barra de São João tranquilamente se eles desejassem, sem custo algum. Olha que interessante, eles saíam, eles estavam, ah, vamos supor, eu falava assim mesmo para os alunos, olha, vamos supor que você está aqui em Rio das Oces, mas hoje você trabalha em Cabo Frio e, vo e você foi obrigado a ficar mais tempo no seu trabalho em Cabo Frio. E aí você não, tem con não teve condições de sair do seu emprego a tempo para chegar no treino. O que, que você faz? Para na academia em Cabo Frio e treina em Cabo Frio, sem custo adicional algum. Basta você mostrar a sua carteirinha. Então, isso agradou muitas pessoas na, lá na região dos lagos e várias vezes eu matriculei aluno simplesmente por falar isso, né? Mostrar que nós éramos, nós estávamos todos em conjunto. E assim a gente conseguiu expandir bastante na, na época. Então essa é uma recomendação, quem sabe, uma visão diferente para você colocar em prática aí na sua, na sua vida. E aí, Marcelo, as pessoas faziam isso com uma certa frequência? Não, isso é, é, também é muito interessante. Elas não abusavam do serviço. Muito pelo contrário, elas faziam só quando existia a necessidade. Quando havia necessidade, elas, elas iam lá e faziam aquilo. Entende? Então, é, dê mais valor às pessoas, é, valorize mais a nossa capacidade enquanto ser humano, enquanto brasileiro também que somos, de, de sermos verdadeiros naquilo que fazemos, e você vai colher benefícios disso. Bom, então, para a gente fechar aqui, uma recapitulação geral, é, nós falamos sobre cinco pontos específicos relacionados à cultura americana. O ponto número um é tips, que são as gorjetas. ponto número dois touch, que é relacionado ao toque. Ponto número 3 é eye contact, que é o contato visual. Ponto número 4, no notice show up, que é quando você aparece para visitar alguém sem avisar previamente. E o ponto número 5, being late, que é o atraso. E aí, de bônus, eu passei para você a questão de returning products, que é esse retorno de produtos adquiridos previamente. Espero que esse podcast tenha feito efeito na sua vida se fez sentido para você, se lhe ajudou de alguma forma, nem que seja minimamente. Eu peço a você que compartilhe esse podcast com outras pessoas, que ajude também outros indivíduos a adquirir esse conhecimento linguístico tão necessário nos dias atuais. Ah, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Nos vemos novamente em mais um podcast Fale inglês naturalmente no sábado que vem. Lembrando que nós da Wave Mersão Linguística estamos promovendo um, uma promoção agora inusitada, jamais praticada na Wave, que é a entrega do nosso curso Wave Online English, um curso online que inclusive nós atendemos pessoas do mundo inteiro, até mesmo dos Estados Unidos, pessoas que moram nos Estados Unidos estudam conosco. E esse curso ele está disponível hoje, de hoje, aliás, do dia 23, quando nós iniciamos, 23 de abril, até o dia 30 de abril, com incríveis 84% de desconto. Isso quer dizer que você pagaria apenas 30% perdão, R$ reais e centavos ao dia, só isso, <risos> muito barato. Com R$ reais e centavos, possivelmente você não compre nenhuma sacola de pão aí na sua cidade, não é mesmo? Então, nós estamos ofertando esse valor, é, entendendo e enxergando o mercado no qual nós estamos vivendo hoje, o momento mundial baseado na pandemia na qual nós estamos vivendo hoje e para você aproveitar essa promoção, você só precisa acessar o link que eu vou falar para você aqui agora. bitbit.lyly barra, barra inglês fluente wave online. Tudo junto, bitbit.lyly barra inglês fluente wave online. Fazendo isso, você será direcionado ao, à plataforma da Hotmart, onde a gente está disponibilizando a nossa plataforma e você poderá efetuar a sua compra. Tá ok? Bom, por hoje é só. Como eu disse anteriormente, nos vemos novamente no sábado que vem uh, com mais um podcast da série Fale Inglês Naturalmente. Meu nome é Marcelo Dutra e foi um enorme prazer falar com você.